0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulo Oliveira.
0: Tom Barros, muito bom dia. Bom dia, dia os
1: nossos queridos ouvintes e patrocinadores. Tudo bem?
0: Agradecer aqui é o Eduardo Fontes, escritor, poeta, né? Bonfim? fim. Tom Barros, digo melhor.
1: É seu vizinho aí no seu vizinho condomínio, aqui não é? meu Prédio aqui. Morou Esse muitos anos aqui Ador na Gentilândia, Eduardo Fontes, escritor. Muito ele bom.
0: Aí na Gentilândia,
1: ele nasceu e se criou aqui na Gentilândia, pertinho da minha casa.
0: É meu vizinho Depois é
1: que... ele foi morar aí para o deus. Está prédios onde você está morando, né? É. é uma pessoa muito agradável, muito inteligente, um intelectual. Uma pessoa que merece todo o nosso carinho e atenção.
0: Ele mandou aqui o cartãozinho, diz Natal, sempre Natal. Jesus abre as, os bracinhos e a à espera de um abraço. É verdade. Estão ocupados e passam muito apressados E Jesus da manjedoura Com seus bracinhos abertos Nunca desiste e espera que um dia eh, Seja abraçado pelos homens Apressados <risos> Com o vosso é. Feliz Natal a família Eduardo Fontes e família Muito obrigado Eduardo Tom Barros Tio. Eu, eu li agora há pouco que um empresário britânico Dono da empresa de tecnologia britânica é, Lá na Inglaterra distribuiu 6 bilhões e 900 bilhões de ações para funcionários e faz 74 milionários. Logicamente que serão posteriormente clientes dele, né são Sim. 430 funcionários. Seria inviável até para o nosso grupo fazer um, um, uma caridade dessa. Né? Afinal de contas, nós, o nosso grupo é, é, é composto por mais de, mais de 20 mil empregados. Ficaria muito difícil, o grupo, o grupo é, M. Dias Branco, mais de 20 mil funcionários. Ele aqui não, ele ele tem 430 funcionários da empresa. Aí, Tom, eu te pergunto o seguinte, veja bem, no Jornal da Corrupção, eu li agora há pouco, deputados que metem a mão no dinheiro público, 20, 30, 40 milhões de reais. Eu te pergunto, Tomás, o cara com tanta grana assim, você passou um mês de férias agora, estava desesperado, entrou em depressão porque não tinha o que fazer. Aí o cara mete a mão no dinheiro desse, vai afastado, o dinheiro todo está espalhado pelo meio do mundo o que é que o cara desse vai fazer na vida não é Paulo Oliveira
1: são as pessoas que têm objetivos negros podres sabe, porque inodou, a gente vê o seguinte o camarada tem projetos para avançar ele cria o quê? Ele ele cria uma mancha uma mancha que não vai se apagar nunca ele pode ficar com o dinheiro que ficar Mas aquela mancha está lá, fica enodoada, não é a biografia não, é a própria pessoa que passa a ser maltratada por onde anda. Você pode observar exatamente isso, não é? Você tem a mancha. Hoje um um parlamentar desse não pode entrar num num, num restaurante, não pode entrar num avião. Então não sei que objetivo eles têm de ganância por tanto dinheiro. É uma doença. Hoje a pessoa só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Não sei até até que ponto isso vai prevalecer. Pessoas só pensam no poder e na riqueza. Você disse muito bem. O que é que o camarada desse, depois disso, ele vai fazer? Sim. sim. Não sei. Eu encontrei com um eu não dia sei. Não encontrei hein? com
0: um dia desse? Corrupto mesmo. Eu encontrei com ele um chapéu atolado na cabeça, um boné, um óculos escuro, andando de bicicleta aqui na beira-mar, para ninguém reconhecer. Que gosto tem o cara meter a mão no dinheiro público para depois viver desse jeito, Tom. É. Escondendo.
1: Eu não sei, é porque eles quando fazem Eles entendem que não serão descobertos hum. E ficam arrotando Grandeza e humilhando todo mundo Aquele poder que tem e tal Depois, quando vem a realidade Aí muitos caem Na real, né? E veem a besteira que fez Outros não, eu me lembro muito bem daquele menino Rapaz, que, como era o nome dele? Paulo Oliveira, peraí, do, do, do colo de melo hum. Do colo de melo
0: Cara Qual que cuidava
1: Pronto, 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 pronto. Depois você, se, eu, se a lembrança vem, ele deu um, uma, uma, uma entrevista onde dizia do arrependimento que tinha. Mas era tarde. Entendeu? É. Era tarde. Porque o cara pensa que nunca vai ser valeu, descoberto eu naquele muito. negócio. O sinto muito aí não vale. É, não vale. Nós temos aqui o Brasil, nós estamos vivendo um problema no mundo muito sério. Essa questão agora do covid eu tava vendo nos Estados Unidos ontem, o maior dia de torno da covid com o número de mortes né? Muito, o negócio tá impressionante nos Estados Unidos, mas impressionante mesmo, um país rico país que tem dinheiro, não é o nosso aqui que vive num sacrifício amarrado não, é o de lá, e o número de mortes crescendo assustadoramente vi os governadores falando há pouco aqui no noticiário, todos eles assombrados com o número de casos aí, a vacina utilizada no Reino Unido é exatamente a vacina fabricada lá pelos americanos. Isso. Tá para o sujeito entender uma coisa com a outra, não é um negócio esquisito, é. não é? É muito esquisito. Um país que tem o maior número de doentes e que está assombrado, principalmente nessa última semana, um crescimento louco, aí a vacina vai ser aplicada lá no Reino Unido. No lugar da vacina ser aplicada logo lá para tentar, já que a vacina é de lá. Então, certas coisas eu fico assim embaralhado, não consigo entender, mas é nada você nessa situação razão, de Covid. Brasil razão, tá um o Brasil está vivendo um momento muito difícil é que também. Eles lá
0: não utilizam e deixam lá do outro país. O que é que eles querem? Fazer o país de cobaia? Então?
1: Não sei, Paulo, eu não consigo entender. Eu estava pensando exatamente nisso. Quando eu vi hoje o um número anunciado por vários estados, inclusive um retorno de, de hospitais de campanha, que negócio todo lá. Estava vendo o número agora de manhã. Foi o que me veio a lembrança, eu digo, rapaz, essa vacina que foi, sido, foi aplicada lá na, no Reino Unido, não é? Não é fabricada pela Pfizer nos Estados Unidos? É. E por que, que esse negócio não foi utilizado eles estão assombrados lá? Um que país é riquíssimo lá, é, que tomar. manda nave para a Lua, para Marte, não sei para onde, é só dinheiro para tudo que é de lugar. E nessa área da saúde está aí a esculhambação lá, uma vergonha para aquele país uma vergonha, porque falo do Brasil, o Brasil é um país pobre, rapaz pobre, e está fazendo o que pode para conter essa situação agora um país riquíssimo, como os Estados Unidos não tem o controle da saúde a desgraça maior está lá nos Estados Unidos é a coisa mais impressionante você dizer, a maior potência do mundo, potência de armas potência de material bélico mas na saúde isso é uma vergonha um país desse, que tem dinheiro pra caramba, xerife do mundo, xerife do mundo, e tá aí o país atolado na Covid-19, busca. todo mundo assombrado. Que país é esse? Que diabo de país é esse? Riquíssimo! E que não olhou nunca para a saúde dos seus filhos, como deveria. Não tem um SUS lá, para atender as pessoas pobres. A Betânia tava me dizendo, cara que adoecer, não tiver plano, tá lascado, fica no meio da rua. Aí vem essa questão, não, mas agora a vacina americana foi aplicada lá na, na Inglaterra e no Reino Unido, né, que é maior. Mas eu não sei, quanto isso, cada país com seus problemas. O Brasil também teve um crescimento, agora mesmo está aí no Diário do Nordeste, já o que vem em termos de arrocho aqui no estado do Ceará, não é? Uhum. Vem arrocho aqui no estado do Ceará e muito, não vem pouca não, vem arrocho e muito especialistas estão já recomendando inclusive a volta já possível volta dos hospitais de campanha há é uma expectativa com relação a isso aqui também não brinquem com a doença não brinquem com a doença porque o negócio é muito sério e aqui no Ceará não está para brincadeira não primeira parte do Diário do Nordeste de hoje está aí na fase 2 o novo plano de contingência da Covid, Ceará se prepara para combater possível segunda onda e está tudo aqui explicado como é que vem Documenta apontações divididas em cinco fases, conforme cenário epidemiológico. Vai acompanhando o que vem. 312.068 casos confirmados, 9.762 óbitos, mortes causadas pela Covid. Com detalhe, é.
0: Tom, eu li ontem a matéria, comentei, não comentei contigo. As sequelas para quem já teve a Covid-19 são profundas. É. Eles, Algumas pessoas, Paulo, coração, é interessante. Ela ataca do fígado, ataca dos é. pulmões, ataca no rins, ela ataca do pâncreas Isso. e ataca o agora, cérebro.
1: Agora, não é para todas as pessoas, né? Hum, Porque pessoas tem mais... pessoas que saem sem problema nenhum. Essa as doença é muito de esquisita. Tem né, Tom? É. Essa doença é muito esquisita. Tem pessoa que tem, acusa, faz tudo e fica boa e acabou. Acabou. Da então, aí, a Secretaria Bolsonaro, da Saúde é? do Estado, hein?
0: Está aí o próprio presidente da república né contando a história
1: pois é plano ah, estadual de contingência contra a doença covid-19 tá aí então são as recomendações técnicas e vem a roxo vem a roxo se continuar subindo como está vem a roxo e não é pequeno não é grande então vamos acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito então, Carlos, aí em
0: tu já pensou o pessoal que vive todo mundo tá foi atingido com isso logicamente né Empresários, comerciantes, enfim, ninguém, ninguém escapou de sair. Agora eu fico pensando no, no meu artístico. Eu que trabalhava aí na TV Diário com o meu programa Paulo Oliveira na TV, atendendo aqueles cantorzinhos que iam lá o, o meu programa, e sempre que eles terminavam de fazer o, o, o programa, dois, três contratos para o final de semana, ganhando o um deles. Não só os cantores, as pessoas que trabalham também com os cantores, os grupos de apoio dos cantores, dos artistas. É, é, pessoal de novela, pessoal de cinema Tom Barros, como é que esse pessoal está se virando, hein, meu irmão?
1: É difícil, Paulo Alguns que fizeram uma reserva Alguns que fizeram reserva, eles dão é. Fizeram o de meia, né, Tom? Hein? É, o dão continuidade, meia. mas com uma preocupação Porque A preocupação. você fala no pé de meia Mas acontece que um pé de meia Você tendo uma vida longa, ele se acaba também Vai embora, hum vai embora, porque você vai tirando ali, vai raspando do que que economizou, não é? É um caso muito complicado, viu Paulo, eu estou achando ainda, a secretária executiva de vigilância e regulação da CESA a secretária Magda Almeida ela está ressaltando aqui que a atualização do plano acontece sempre quando há grandes mudanças nas diretrizes na infraestrutura e nas recomendações para o enfrentamento da Covid-19, então ela está falando com muita propriedade Vi também o doutor Cabeto aí, também, desse mesmo, desse, desse mesmo artigo aí do Diário do Nordeste, também falando nessa possibilidade até de uma retomada com os hospitais de campanha, se houver, claro, uma situação de 100% de ocupação de leitos de UTI. Os é hospitais a segunda onda que chamada, né, Tom
0: Barros? Hein? A segunda onda chamada.
1: É, nós não estamos, mas a coisa preocupa, Paulo. Coisa preocupa. Muito preocupante. Muito preocupante. Mudando de assunto, Paulo Oliveira, lamentar a morte do Paulo Rossi. Sim. O
0: carrasco da seleção, não.
1: O carrasco da seleção brasileira.
0: Aquele ah, que ele perdeu o gol, foi, Tom, o pênalti?
1: Quem? Não foi ele, não, Paulo Rossi? Não, Paulo Rossi fez três gols e mandou o Brasil para casa, a seleção de 82. A Itália ganhou de 3 a 1 no famoso desastre do Sarriá.
0: Ah, então lá não lá Espanha. Quem foi aquele que perdeu aquele gol, o pênalti?
1: Não sei não, não, Meu, aquele dali foi o, o Roberto Lepre, do,
0: Da Copa do Mundo?
1: Não, ali foi o Roberto Baggio.
0: Ah, foi o Roberto Baggio. eu tô confundindo com o Paulo Rossi Não Foi o Roberto Baggio mole, né? o Baggio mole.
1: Paulo Rossi era muito simpático, ele esteve aqui ah, no Maracanã Fez um documentário especial Roberto no Maracanã Badi. Brincou com os brasileiros Disse que ele não sabia o que era parava carrasco Ele contou da a história, achei até engraçado Ele disse que quando ele fez aqueles três gols no Brasil, né? E desclassificou o Brasil, inclusive ele depois foi campeão do mundo, três partidas depois, ele foi campeão do mundo, sendo eleito o melhor jogador da Copa, então o Paulo Rossi disse que quando viu a manchete, Paulo Rossi Carrasco ele não sabia o que era, sabe? aí foi olhar o que que era, meu Deus, o que é que estão dizendo que eu sou do Brasil aqui, aí ele riu no Maracanã, bateu três pênaltis brincando no Maracanã, Brincando, ele botava a bola da marca do Pente, chutava, fazia gol e dizia o primeiro. Aí voltou, bateu, bateu o segundo, é o segundo. Aí bateu o terceiro frescando com os brasileiros lá no Maracanã. Brincando, ele era um cara muito simpático. Interessante. Ah, é. Eu tive a oportunidade de conhecer o Maradona. Ah, é bom. Eu estava é bom. cumprindo a Copa do Mundo da Itália, hum. em 1990, e o Brasil jogou com a Argentina, a Argentina ganhou de 1 a 0. Maradona enfiou uma bola para o Canídia no estádio de Leal Pinturim, eu estava cobrindo para a Rádio Verdes Mares. E quando terminou o jogo, houve a entrevista na sala de imprensa. Foi a primeira e única vez que eu vi o Maradona bem de perto. Bem de perto. Era ele entrou na... não era, Era ele baixinho.
0: baixo da perna do jogador, Baixinho.
1: Era? <risos> baixinho. Ele, mas ele chegou muito feliz. Ora, a Argentina tinha eliminado o Brasil, não é? Hum. 1 a 0. E o passe dele, ele muito elogiado. Então ele foi para a sala de imprensa dar a entrevista muito simpático, muito alegre foi a única vez que eu vi o Maradona ele passou assim bem pertinho, ficou ali no local onde os jogadores dão a entrevista e as pessoas do mundo todo ali na sala de imprensa para fazer perguntas, tem aquele tempo determinado, ele respondeu tudo muito bem, muito alegre, muito feliz estava no auge da forma, nunca passou pela minha cabeça, naquele momento em que eu vi o Maradona feliz ele tinha sido campeão em 86 no México estava ali tentando bicampeonato foi vice-campeão, estava no auge rapaz nunca me passou pela cabeça que mais tarde aquele rapaz que eu estava vendo na glória, na fama, com muito dinheiro, com tudo, era o rei da Itália porque ele jogava no Nápoles rapaz, fosse ter a vida que teve depois as coisas do mundo que ninguém sabe você estava falando nesse instante desse deputado que quer juntar dinheiro e depois perde tudo e eu disse até exatamente que aquele que faz um projeto dentro do mundo do crime imaginando que ninguém vai descobrir o outro não teve tudo nas mãos. É. Maradona teve tudo nas mãos, tudo. E caiu nas drogas. E caiu nas drogas, lamentavelmente. Ô, e Tom, ele conta, a né? de Maradona. Ele conta, ele conta que ele conta que se arrependeu do primeira, da primeira vez que usou droga na vida dele. Ele fala. Ele, a primeira vez que usou foi em Barcelona, na Espanha. Olha, Antes, Tom,
0: Tem um filme contando um pouco da história dele já já depois das drogas, né? Sei. Ele foi treinar um time lá em Sinaloa, no México sei. A cidade do, da droga. Cidade lá do El Chaco e outros criminosos é, traficantes. E ele foi contratado pelo técnico de um time chamado Dourados. Está na Netflix esse filme. Maradona. Tom Barros, ele pegou o time lá embaixo, como se pegasse o Ferroviário. Hoje, botasse lá em cima na, na Série A disputando lá o campeonato, é, 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 o campeonato mexicano. Esse sei. time Dourados. Ele foi treinar esse time, um time muito pobre, pequeno, mas ele levava multidões para os estádios. Não conseguiu ganhar. Duas vezes que ele treinou o time em dois anos, se afastou do primeiro ano, não conseguiu colocar o time Belichão Alvo lá na primeira divisão. Mas é muito interessante ele dando uma entrevista lá para uma jornalista que ele gostava muito dela. Parece que teve até um caso com ela. E ele contando que se, se arrependimento matasse, ele já tinha morrido por ter se envolvido bestamente, tolamente é. com drogas. Quando ele, ele conta morreu, essa
1: história. eu não pude escrever nada, porque eu estava de férias nem falar. E eu tinha acompanhado o Maradona, como eu disse, na Copa da Itália toda, né? Então, eu era, assim, fã do ídolo do futebol. Extraordinário jogador. Belíssimo jogador. Fez coisas incríveis dentro de campo. Não estava à altura de Pelé, não. Pelé está bem acima. Mas ele, no segundo da fila, a gente pode colocar ali, né? pode colocar com maneira, garrincha coisa. Então, resultado, eu te interesse. Ele disse que a primeira vez que entrou no mundo da droga foi em Barcelona, na Espanha. Ele disse que se arrepende do dia em que pela primeira vez fez isso. E que tinha muita vergonha das filhas dele. Mas passou. Então está aí, o mundo passa muito ligeiro, morre Paulo Rossi, Carrasco do Brasil... Ele morreu de quê, Tom? Paulo Rossi? Não tem ainda explicação, não foi dada a causa da morte. Hum. E a, tem aqui, eu estou vendo a matéria. Mais novo que nós dois, hein? 64, 64 anos. Uhum. 60, minha surpresa muito grande, porque quando ele esteve no Brasil, não foi faz tempo não, esteve aqui fez, fazendo filmes, essa coisa toda, estava bem. E a esposa Sim. dele botou uma frase de despedida, só, simplesmente assim: ela colocou, para sempre. Pronto, eu não disse mais nada. Não é? Pronto. Pronto, não, para sempre disse tudo. E as vidas que seguem. Coisa muito rápida. No mais, é a gente terminar o papinho aqui, perguntando e até quando... isso o Pelé está
0: aí, né? Ele esse... tá indo embora e ele, ele aí assistindo de camarote
1: Quem é? O Pelé. <risos> é, o Pelé. Pelé também teve problemas de saúde. É teve, natural, né, Paulo? 80 cadeira anos de, rodas. de idade, né 80 anos. Esteve as coisas grandes rodas É, as coisas vão chegando. A idade vai chegando. Nós estamos... Eu tenho aproveitado, eu tenho agradecido muito a Deus, agora mesmo nessas férias, quando o Valdones, graças a Deus, me tirou daquele casa muitas e muitas vezes, é. e me levou para voar, porque eu precisava disso, precisava. E eu agradeço muito a Deus estar com a idade de 73 anos, e tendo todas as condições físicas para pilotar avião e fazer essas brincadeiras no ar, a gente faz sem sentir absolutamente nada tranquilo, como eu estou aqui sentado na minha casa, entendeu? É. Isso é uma bênção, que eu tenho que agradecer todo dia, porque ninguém sabe a saúde você tem hoje, amanhã não tem e é essa verdade. ameaça de Covid aí para cima da gente todo o tempo, então nós estamos vivendo com responsabilidade, quando eu saio daqui para fazer meu voo, é toda responsabilidade de máscara, tudo, quando eu chego no avião não precisa, lá só tá o o Valdonio na frente e eu atrás, não é? Então, no clube, pouca gente não tem risco, eu procuro. Agora, eu tenho que viver, sabe por quê, Paulo? É só você projetar as pessoas, lá vem ele falar de morte. Eu não estou falando de morte, eu estou falando de realidade da vida. Quem tem vida. 73 anos tem que admitir, gente, que está cumprindo a última etapa da sua existência. E tem que agradecer a Deus exatamente isso, Está vivo e com saúde. Agora mesmo, eu fiz <risos> meus exames, eu fiz meus exames e fui receber a coisa que eu gosto muito de doce, como você sabe, bolo, essas coisas, né? Quando é. eu recebi os três exames para negócio de glicose, para diabetes, não sei o quê, tudo lá embaixo, eu digo, meu Deus, que bênção.
0: Que, que benção, né?
1: Vou continuar comendo meus docezinhos por aqui. Contrário de uhum. mim, deu tudo lá em cima. Pois é. Então eu tenho que agradecer a Deus. Isso não quer dizer, não quer dizer que a minha faixa não seja a faixa de risco, não. então eu estou vivendo, estou procurando viver o máximo, porque eu sei que é a última etapa, a última etapa hoje com 80 anos, 81 85, as pessoas estão vivendo com extrema dificuldade outros chegam a 90, não é? mas é raro, é raro pilotar avião, eu sei que também a minha carreira está no fim, eu sei que daqui a pouco eu não vou mais pilotar, hein?
0: veja bem quantos companheiros nossos somente aí do sistema Verdes Mares nos deixaram Pois Paulo é. Leles José ah, Augusto.
1: Foi muita gente. Um foi sueto, muita gente. Muita é de gente,
0: gente.
1: Muita gente.
0: E quantos então, e quantos é amigos isso. companheiros nossos nos deixaram? A lista é grande. A é lista, grande, como diz o Ozoa é grande. De... Eu
1: sou um homem muito realista nessa parte. Tenho dito aqui para os meus filhos que são mais jovens, tem 18 anos, os mais jovens, os três mais jovens têm 18 anos. Eu digo sempre para ele, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Aproveita o véio. Pois é. Então, pronto, Paulinho. Esperar que essa equipe do Bolsonaro deixe de brigar, né? eu nunca vi tanta confusão entre esses ministros. Rapaz, os caras brigam. Isso é ruim para o governo. Isso é ruim. Quando você não tem uma equipe coesa, uma equipe que trabalha em conjunto, você pode comprometer o todo. E, é, vez por é o, outra, começa é essa confusão Dilma, né, Tomá,
0: O desastre da Dilma, da Dilma Rousseff.
1: Pô, rapaz, esse Marcelo Álvaro Antônio ah, esse aí.
0: Esse cara é sujeira é? total.
1: Ele... É, rapaz, eu não sei, é muito difícil. Eu não sei como é que o Bolsonaro consegue controlar esse pessoal, viu? Né? Essa é briga, difícil. tem aquele só, outro lá, hein? Só perguntando a ele, né, Tom? Rapaz, só perguntando a ele. <risos> você, viu, você viu, por exemplo, aquele, aquele... Que é cheio de confusão também, nunca vi. O, o, o Ricardo Salles, é. que é o ministro do meio ambiente, né? É. Ele teve uma briga também com o com, com Eduardo Ramos. O Eduardo ah. Ramos é acusado pelo Marcelo Álvaro de tramar a queda dele, Marcelo. E o Marcelo deu uma detonada no Eduardo Ramos. Já o, o, o Ricardo Salles, naquela entrevista que você lembra, acho que foi no mês de outubro, se não me falha bem, pouco antes aí, dois meses passados, ele chegou a dar uma uma cacetada, uma alfinetada forte demais no Luiz Eduardo Ramos, né? ele, ele, deu uma, ele O general deu uma... não gostou, não. Foi.
0: Mas vamos embora, Tom, acabou o nosso não, tempo. Acabou,
1: então a gente vai aí avançando, Paulinho, já amanhã, sexta-feira, vamos para um fim de semana e vamos torcer para que o governo que está aí apontando, o governo do estado e o governo municipal, eles estão apontando para o endurecimento, vamos por etapas Aguardando, Não vamos exagerar, mas vamos também chamar a atenção da população, porque não está legal, hein? Mas você
0: deixou, você, Tom, deixa para amanhã, deixou um ponto de dúvida muito grande para os nossos ouvintes. São milhões de ouvintes que nós temos nesse horário. Nós temos na faixa de 70, 80 mil por minuto. Então, são mais de 3 milhões de ouvintes por hora. Qual Esse foi a dúvida bate-papo? que eu deixei, hein? Então, Tom Baus, eu quero dizer o seguinte, você deixou uma pulga atrás da orelha com relação a essa vacina americana da Pfizer, em combinação com a, com a Alemanha, não se aplicada nos Estados Unidos, o pessoal lá morrendo que nem mosca, no entanto, essa vacina funciona para o povo da Inglaterra, mas não funciona para o americano.
1: Não, eu não sei, Paulo, o que a é minha pergunta é por que que eles que têm a vacina não começaram logo lá? É, Porque então... hoje, se você, olha, se você parar para ler o que eu já li agora pela manhã, acordei cedo, acordei quatro horas da manhã, Para você ver a situação nos Estados Unidos, rapaz, é de desespero o negócio lá. Aí eu perguntei, foi isso, país riquíssimo, nadando de dinheiro, porque eles têm dinheiro, tem dinheiro, americano tem dinheiro, é um país rico, dono do mundo, xerife do mundo, e o pessoal morrendo que nem mosca. Tem a vacina da Pfizer, é aplicada no Reino Unido e eles ainda não aplicaram lá. Eu não tô mais é. entendendo, aliás tem algo tem... errado, tem alguma coisa aí, de Tom Cor... Barros. A não entende, é bulufo, se honesto, tá honestamente.
0: Tem alguma coisa errada, Tom! Tchau, garoto, até amanhã. Valeu, Tom Barros. Acabamos de apresentar o fato do dia. O fato do dia, o comentário de Tom Barros.